0: Bon matin tout le monde. Alors mon nom c'est Patrick Auger, je suis un des pasteurs ici à l'église. Et puis ce matin nous poursuivons notre série dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Nous sommes rendus ce matin au chapitre 34 et j'ai donné comme titre au message ce matin « Dieu a le pouvoir, nous avons la responsabilité ». Et donc, avant de tourner dans les premiers versets, regardons un peu le plan pour ce matin. Donc, dans les versets 1 à 9, on va voir que Dieu a le pouvoir de déterminer qui il est, mais nous avons la responsabilité de lui demander son pardon. Dans les versets 10 à 28, on voit que Dieu a le pouvoir de renouveler son alliance, mais « Nous avons la responsabilité d'obéir à lui seul. » Et dans les versets 29 à 35, on voit que Dieu a le pouvoir de faire rayonner ses enfants. Il se passe quelque chose de miraculeux à ce moment-là. Mais nous avons la responsabilité de faire luire notre lumière. Donc, pour nous tremper dans le contexte, on va immédiatement tourner dans le chapitre 34 et on va lire ensemble les versets 1 à 9. Chapitre 34, verset 1 à 9. L'Éternel dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le Mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraît sur toute la montagne. » Et même que ni bœuf, ni brebis, ni bœuf ne pèse près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au aide, pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. » Alors, on voit que Dieu a le pouvoir de déterminer qui il est. On voit également que le chapitre 34 existe parce qu'il est la preuve qu'on a un Dieu miséricordieux. Miséricordieux qui veut dire un Dieu qui pardonne, hein, qui a pitié de son peuple et qui va lui pardonner. Exode 34 ne devrait pas exister si ce n'est pas le cas parce que le peuple d'Israël a fait des gaffes monumentales une après l'autre et malgré ça, Dieu leur pardonne. C'est la deuxième fois que Dieu rencontre Moïse sur la montagne, donc pour vous placer dans le contexte, c'est la deuxième fois qu'il conclut une alliance avec lui. Lorsque Moïse est descendu la première fois, le peuple était tombé amoureux de l'ouvrage de ses mains, c'est-à-dire... C'est tombé amoureux d'un veau d'or. Ils se sont créés un veau d'or parce que Moïse ne redescendait pas. C'était long, il n'y avait pas de réponse. Et donc, tant qu'à a pas avoir de réponse, pourquoi pas se faire un veau d'or? Et c'est à ce moment-là que Moïse descend de la montagne, a toutes les informations que Dieu lui a données pour la suite et il voit le peuple littéralement se prostituer devant un autre Dieu. L'alliance que Dieu a conclue avec le peuple sur la montagne la première fois s'était déroulée ainsi. Hein? Exode 19. « Si vous obéissez à ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Mais au lieu de se reposer sur la valeur de Dieu, comme je viens de le dire, ils se sont reposés, où ils sont plutôt devenus agités et ont imploré la valeur de leur propre travail. Ils ont échangé la gloire du Dieu invisible pour une image taillée selon ce qu'eux désiraient et ils se sont fait un veau d'or. Avant ça, il est encore en Égypte, il arrive à la mer Rouge, on se rappelle, ils sont pris entre la mer et les soldats égyptiens qui leur courent après et le peuple peut pas leur jeter la pierre je présume mais ils sont devenus incrédules comment vont-ils faire pour être secourus voyons si dieu a vraiment voulu nous faire sortir d'égypte il va se passer quelque chose mais ils ne croyaient pas et malgré ça dieu a ouvert la mer et a permis qu'ils soient libérés toutes ces choses là et si on ajoute en plus le veau d'or cette rébellion la plus totale d'aller se prosterner vers un autre dieu tout ça aurait dû mettre fin à la patience de Dieu. Avouez que si c'était nous, le Dieu, ça ferait longtemps qu'on leur aurait dit, peuple au d'un nous, en Québécois, on dit, gagne de tête dure. C'est sûr que nous, on aurait comme arrêté ça là, vous ne comprenez rien, oubliez ça, l'alliance, notre Dieu, n'est pas comme ça, et heureusement. Dans les versets 5 à 7 qu'on vient de voir, Dieu se nomme. On va les relire juste pour que vous puissiez bien saisir. Parce que ça ne vient pas de Moïse, cette partie-là, ça vient de Dieu lui-même. Dieu a l'autorité nécessaire pour s'auto-proclamer ainsi. Il n'y a pas besoin d'un théologien, il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre. Il dit lui-même qui il est dans ce passage. Je dis versets 5 à 7, mais regardez plutôt. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. » Donc, Dieu qui pardonne, qui, qui prend soin, qui a pitié de son peuple. Dieu compatissant, lent à la colère. Littéralement, lent à la colère ici, si on reprenait les mots tels quels, ça veut dire « long de narine ». Et si vous, vous, vous avez sûrement l'image, lorsque quelqu'un est en colère, on va dire souvent que oh, ou un taureau, hein, quand il est en colère, il a les narines qui se dilatent, tu sais, qui grossissent. Eh bien, ici, le terme « long de narine », ça veut dire que Dieu est lent avant que ses narines se dilatent. C'est pour ça qu'on dit qu'il est lent à la colère. Il continue, il dit qu'il est riche en bonté et en fidélité. Le terme, en hébreu ici, « fidélité », veut dire « fiable ». Nous avons un Dieu Fiable. Et là, il poursuit. Il dit qu'il est riche avec son amour, hein, qui conserve son amour jusqu'à mille générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché. Hein. Il pardonne l'iniquité qui est contraire aux voies de Dieu, la rébellion qui consiste en étant en révolte contre Dieu. Dieu pardonne ça. Et le péché qui se traduit littéralement comme étant une barre non atteinte selon la hauteur de ce que Dieu veut. Lorsqu'on n'atteint pas la barre que Dieu a prévue pour nous, nous péchons, mais Dieu pardonne ça aussi. Par contre, à côté de l'immense bonté de Dieu, figure aussi sa justice. Verset 7. Dieu punit. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants. Alors, d'un côté, on a ce Dieu amour qui pardonne les fautes, et de l'autre côté, on a ce Dieu qui est juste et qui punit. Dans tout ça, nous voyons que Dieu a le pouvoir de déterminer qui il est. On aimerait parfois se faire un autre, une autre image de Dieu. Mais ce qu'on vient de lire là, c'est notre Dieu. C'est encore le même Dieu aujourd'hui. Et on a un Moïse qui nous montre que nous avons la responsabilité de lui demander son pardon. Moïse se met à genoux, il implore, hein, il supplie avec insistance la miséricorde de Dieu. Il demande que Dieu puisse leur pardonner une combien fois? On ne compte plus le nombre de fois. Moïse ose, quel exemple pour nous, de oser aussi aller à Dieu et lui demander son pardon. Dieu a décidé beaucoup de choses à l'avance, mais la Bible est claire, il laisse place à ce qu'on puisse lui parler, à ce qu'on puisse intercéder, et pour nous et pour le peuple, et Dieu peut encore pardonner les péchés. Et Moïse ose lui demander, verset 9, « Pardonne nos iniquités et nos péchés, « Et prends-nous pour ta possession. » Moïse savait que le peuple ne pouvait pas aller ailleurs pour être en sécurité. Il devait aller à Dieu et Moïse intercédait pour le peuple. Ce texte-là nous amène, hein, le pardon de Dieu nous amène à deux problèmes. Le premier, moi j'ai lu ça toute la semaine, donc vous c'est peut-être nouveau pour vous, mais vous allez reconnaître des petits bouts. La première question qu'on doit se poser dans ce qu'on vient de lire... À qui Dieu pardonne-t-il et à qui Dieu ne pardonne-t-il pas? D'un côté, il est amour et il pardonne jusqu'à mille générations. De l'autre côté, il punit l'iniquité des pères et les générations suivantes ne seront pas plus pardonnées. Alors, à qui Dieu pardonne et à qui Dieu ne pardonne pas? Eh bien, la Bible est claire. Dieu pardonne à ceux qui se repentent. Dieu pardonne à ceux qui reconnaissent qu'ils s'en vont actuellement tout droit dans un fossé sans fond et qu'ils ont besoin de Jésus qui vont les ramener sur la bonne voie. Dieu pardonne à ces gens-là. Dans acte 2 Dans acte 2, vous n'êtes pas obligé de tourner, acte 2 37 à 41, je vais vous le lire. Pierre fait un discours exceptionnel sur l'histoire d'Israël qui amène jusqu'à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et après avoir partagé tout ça à des milliers de Juifs, verset 37, donc après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Comment on fait pour pouvoir être pardonnés, pouvoir être sauvés? » Verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse, perverse »« Arrêtez de pécher, Allez pas dans cette direction-là, prenez la voie du Seigneur. » Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. Il y avait du monde à ce discours, mais il y a aussi eu un miracle. 3 000 personnes sont venues au Seigneur à ce moment-là. Alors Dieu pardonne à ceux qui sont repentants. Le deuxième problème dans cette partie de texte-là ce matin, c'est encore au verset 7. Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais lorsqu'on lit le prophète Ézéchiel, Ézéchiel 18-20 dit « L'âme qui pêche mourra, le fils ne souffrira pas pour l'iniquité du père, ni le père souffrira pour l'iniquité du fils. » Okay, le, le fils ou la fille ne va pas payer pour les péchés des parents. Pourtant, on lit un texte qui semble être contradictoire. Alors, comment réunir ces deux textes-là pour éviter que ça se contredise? Vous savez que la Bible ne se contredit pas. C'est la parole de Dieu. Elle est parfaite. Et lorsqu'on voit des éléments qui nous démontrent une espèce de contradiction, il faut aller plus loin. Et donc... Le prophète Ézéchiel enseigne que tout enfant qui se détourne des voies pécheresses de son père et obéit à Dieu ne sera pas puni pour les péchés de son père. L'Exode nous enseigne que tout enfant qui continue à pécher comme son père partagera la punition du père. Et bien voici la réponse que la Bible nous enseigne. Quand Dieu punit les péchés des pères, il ne punit pas les enfants pour les péchés de leur père. Ils laissent simplement les effets des péchés des pères suivre leur cours naturel, malheureusement en infectant et en corrompant leurs enfants. Mais vous savez, l'histoire ici, plus nous laissons le péché prendre le dessus dans nos propres vies, plus nos enfants en souffriront. Mais imaginez, on va prendre la COVID. Si j'ai la COVID, mon enfant ne souffre pas. Il est certainement triste de me voir souffrir, mais lui ne souffre pas. Qu'est-ce qui va se passer, par contre? Je risque de lui transmettre. Et en lui transmettant, mon enfant va avoir la COVID, va être infecté, il va souffrir à son tour. Eh bien, c'est la même chose pour le péché. Lorsque nous tolérons le péché dans notre vie, comme parents, entre autres, eh bien, nos enfants ne souffrent pas pour nous. Jusqu'à temps qu'on les infecte, et qu'on les amène nous-mêmes, sans s'en rendre compte, dans la corruption. Et par la suite, ils vont grandir en reprenant le péché que nous leur avons transmis. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous enseigne. Les enfants ne payent pas pour leurs parents, mais si les parents ne se repentent pas de leurs péchés, les enfants risquent fort probablement d'être infectés un jour et d'en souffrir. Parents, Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Demandez pardon pour le péché de vos enfants. Nous avons un texte ce matin qui est la preuve que Dieu pardonne encore. Restez pas avec ça dans votre famille. Restez pas avec l'éléphant dans la pièce qui corrompt votre famille. Demandez pardon à Dieu. Et Dieu est fidèle, il est fiable, il est juste pour pouvoir nous pardonner de nos péchés. Lisons maintenant les versets. 10 à 28. a 34, les versets 10 à 28. Où est-ce qu'on va voir que Dieu a le pouvoir de renouveler son alliance. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. » Et ce que j'accomplirai par toi? Inspira de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Éthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statuts et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu, N'entraîne tes fils à se prostituer à leur dieu. Tu ne te feras point de dieu en métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menus bétail. « Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras six jours, et tu te reposeras le septième jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. »« Trois fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières. Et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu trois fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur. Et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. » Tu apporteras à la montagne, à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain. Et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Je ne prendrai pas verset par verset pour ce long texte-là, mais il y a des éléments extrêmement rafraîchissants pour nous ce matin. Donc tout d'abord, Dieu a le pouvoir de renouveler son Alliance. Dieu répond dans le verset 10, « Voici, je fais une Alliance. » Et c'est important, je sais qu'on est ici dimanche après dimanche, on parle d'alliance, mais c'est bon de se rappeler qu'est-ce qu'une alliance et surtout qu'est-ce que l'alliance de Dieu ici. Et donc, l'alliance implique trois choses. Premièrement, les promesses que Dieu va accomplir si le peuple respecte l'alliance. Donc, il y a les promesses. Deuxièmement, il y a les commandements ou les conditions que le peuple doit observer pour recevoir les promesses. Et troisièmement, il y a des avertissements de ce qui arrivera si l'alliance est rompue. C'est un deuxième texte qui nous parle de la même alliance qui a été faite quelques chapitres plus tôt. Et lorsque vous allez lire votre Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu régulièrement des renouvellements d'alliances. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas fidèle, mais que Dieu est miséricordieux. Dieu court après son peuple. C'est la raison pour laquelle il renouvelle sans cesse son alliance lorsque le peuple arrive devant lui qui veulent se repentir, qui veulent lui obéir. Dans le texte ici, Dieu a promis de renouveler son alliance et d'accomplir des prodiges en faveur de son peuple afin que d'autres peuples puissent voir le caractère puissant de Dieu. Dans les prodiges, ça comprend l'expulsion des habitants de la terre promise et des environs. Cependant, il y a toujours un « si » ou il y a toujours un « mais ». Cependant, cette conquête dépendrait de l'obéissance des Israélites. Dieu est là pour les aider, pour prendre soin d'eux, les sécuriser, mais le peuple doit obéir. Et dans les versets 12 à 17, on voit l'obéissance demandée. Hein, par exemple, on ne doit pas faire alliance avec les autres peuples ou avec les autres dieux des autres peuples. Un des principaux buts de ces règles, c'était de préserver le peuple d'Israël de l'idolâtrie. Et vous savez comme moi, on a vu il y a à peine quelques dimanches que le peuple d'Israël a une facilité de tomber dans l'idolâtrie, de se faire d'autres dieux. Et donc, le grand Dieu ne veut pas qu'il fasse ça. Alors, il leur dit, tu ne dois pas aller vers ça. Tu ne dois pas faire alliance avec les autres peuples, parce que faire alliance avec un autre peuple implique que vous acceptez de près ou de loin leur Dieu à eux. C'est complètement incompatible avec le Dieu de l'univers. Dieu ne tolère aucun rival, et c'est dans ce sens-là qu'il se nomme lui-même comme étant un Dieu jaloux. Notre compréhension de la jalousie en 2023 à Shawinigan n'est probablement pas la même que ce que Dieu veut dire en étant « je suis jaloux ». John Piper, un théologien, euh, prédicateur réputé aujourd'hui, a dit quelque chose de très bien, un exemple très bien à propos de la jalousie de Dieu. Je vous le dis ici. Il a dit « Dieu est jaloux comme un roi puissant et miséricordieux ».« qui sort une paysanne d'une vie de honte, qui lui pardonne, il l'épouse, il ne lui donne pas les corvées d'une esclave, mais les privilèges d'une épouse, d'une reine. La jalousie de Dieu ne vient pas de la peur ou de la faiblesse, mais d'une sainte indignation de voir son honneur, sa puissance et sa miséricorde méprisés par l'infidélité d'un époux volage. »« Les dix commandements ne sont pas une description de travail pour les employés de Dieu. Ce sont les vœux de mariage que la paysanne prononce pour abandonner tous les autres et s'attacher au roi seul et vivre d'une manière qui ne déshonore pas son grand nom. » C'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Il en a pris soin, il l'a marié, il a chéri et elle, en échange, elle a des vœux qui sont les dix commandements et elle les respecte parce qu'elle l'aime. Son mari, elle aime Dieu. Vous savez, euh, l'idée de ne pas faire d'autres dieux et de ne pas se tailler des, des, euh, des idoles, ça fait écho aux deux premiers commandements qui sont écrits sur les tables. Au moment où on se parle, Moïse est en haut de la montagne et Dieu va écrire les commandements sur ses tables. Et les deux premiers sont, « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face et tu ne te feras pas d'image taillée afin que ça devienne des idoles pour toi. Pour ceux qui, euh, peut-être, sont moins familiers avec la Bible, il arrive quand même un fait tragique. Les Israélites ne vont pas respecter l'alliance plus tard. Et donc, ils vont, être, ils vont se mettre à adorer les faux dieux des peuples avec qui ils se sont alliés, alors que Dieu a demandé de ne pas s'allier avec eux. Ce qui va finir par les conduire... En exil, le peuple va se mettre à s'en aller partout sauf à l'endroit où Dieu avait prévu pour eux. Dans les versets 18 à 26, ce bout-là, je le passe un peu plus vite, mais c'est l'adoration au moyen des fêtes sacrées. Donc, en observant les fêtes, Dieu promet qu'il va donner le pays aux Israélites et qu'il va même les protéger. La première fête, c'est la fête des pains sans levain. C'est littéralement la Pâque. Alors, c'est la fête qui rappelle au peuple que Dieu les avait protégés, les avait sortis du pays d'Égypte. Et rappelez-vous, cette journée où le peuple d'Israël devait mettre du sang sur le contour de la porte et pendant ce temps-là, l'ange du Seigneur était pour passer, il préserverait les premiers-nés du peuple d'Israël et il ferait mourir les premiers-nés du peuple égyptien. Et donc, la fête de la Pâque nous rappelle ce moment de miracle, ce moment de protection ultime que Dieu a offert à son peuple. Et par la suite, le peuple, c'est tout de suite après qu'ils sont sortis du pays d'Égypte et qu'ils ont continué à être protégés par le Seigneur. Donc cette fête-là devait être fêtée, ça faisait partie de l'Alliance. Et encore aujourd'hui, d'une manière très différente, mais quand même, nous fêtons la Pâque. Eux, c'était une fête qui durait sept jours à ce moment-là. Puis, avant d'arriver à la deuxième et la troisième fête, qu'ils devaient aussi fêter, puis je vous rappelle, hein, on lit ça, ils faisaient des sacrifices, on avait l'impression que c'était très protocolaire, mais la Bible nous dit que c'était une fête. Il y avait une joie à faire ça. Okay? C'est un peu comme nous, quand on dit on est dans les fêtes, on ne fait rien de spécial à part peut-être à Noël avec notre famille, on remercie le Seigneur, mais 27-28 décembre, on dit qu'on est dans les fêtes, mais on ne l'est pas tant. Mais on a, un, on sent bien, on dirait qu'on on vient de fêter la naissance de Jésus puis ça se poursuit avec les jours qui suivent. Eux, c'est la même chose. Ils sont sept jours à fêter la Pâque. Il y a des moments où c'est un culte d'adoration à Dieu. Il y a des moments où c'est un repos en se rappelant de ce que le Seigneur a fait. Donc, c'est large comme joie pour cette fête-là. Mais avant d'aller avec les deuxièmes et troisièmes fêtes, Dieu rappelle à Israël son obligation de se reposer pendant le sabbat. Alors, il devait avoir une journée consacrée pour se reposer et ne pas faire de tâches de deuxième ordre. Okay? C'était vraiment fait pour se reposer, mais en Dieu. Aujourd'hui... Depuis l'arrivée de Jésus, vous savez, nous, ne nous sommes plus sur l'ancienne alliance qu'on parle ce matin. Nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Le sabbat, donc le sabbat à respecter obligatoirement, ce n'est pas un principe qu'on voit dans le Nouveau Testament. Par contre, il y a un principe qui est autant bon dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice » Et toutes ces choses vous seront données en plus. Et donc, c'est encore d'actualité de se reposer en Christ, de prendre un temps d'arrêt, d'ouvrir notre Bible, de le prier, de passer du temps avec des frères et sœurs de l'Église pour pouvoir vraiment voir ce que Dieu veut nous montrer. C'est encore beaucoup d'actualité. Donc, j'avais une petite application en lien avec ça. J'ai euh, une de mes filles qui a gagné un livre au groupe Jeunesse ici. Le livre s'intitule « Terre glacée chez les peaux rouges du Grand Nord ». Bon, le titre est un peu impressionnant. J'ai dit « Je vais le lire des fois que ». Et c'est un missionnaire québécois dans les années 1800 qui désire aller parler aux Autochtones de Jésus-Christ. Et donc, pour parler à eux, il s'inscrit avec eux dans la compagnie de la baie du Tusson, hein, ceux qui se rappellent de leur histoire, une compagnie où ils faisaient la traite des fourrures. Alors, ils il prenaient une rivière, puis ils allaient tuer des castors, ils descendaient la rivière, ils amenaient les fourrures, et la compagnie vendait les fourrures. Beaucoup d'équipes de canotiers démarraient, et c'était presque une course, c'était presque une compétition. Le premier qui va récupérer les fourrures l'amène à la compagnie, donc tout va plus vite. Et donc, on fait de l'argent plus vite pour la compagnie. Et ce missionnaire a dit à la compagnie, Moi, mes hommes sont chrétiens. Je suis avec des Autochtones chrétiens dans mon canot, et le dimanche, nous allons nous reposer. Et les gens de la compagnie de la Baie du Son ont dit Si tu veux faire ça, ben change de compagnie parce que nous, on ne te prendra pas. Les autres vont travailler sept jours, puis ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Et il y en est venu à. Un genre de jeu du type, t'es pas game. Alors, euh, ils ont décidé, le groupe de chrétiens, de partir, de dire, nous allons arriver avant les autres. On est convaincus parce qu'on a Dieu qui va nous protéger. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'était des longues traversées de rivières. Il arrivait toutes sortes de choses. Les saisons étaient fluctuantes. La glace se mettait de la partie. Mais le dimanche, le groupe de chrétiens s'arrêtait pour adorer et pour faire un culte à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? À toutes les fois, et c'est une histoire vraie, à toutes les fois, ce groupe de chrétiens arrivait des jours avant les autres équipes de la compagnie. Et à un moment donné, la compagnie de l'abbé du son a fait Bon, on a compris, on va vous garder dans notre équipe, puis faites comme vous voulez, ça a l'air à bien fonctionner. Puis il mentionnait dans son livre, il y avait une raison miraculeuse assurément, parce qu'on louait le Seigneur. Mais quand même, il disait que le samedi, il travaillait fort, puis le lundi, il travaillait fort. Mais le dimanche, c'était off. Et ça l'a servi ce groupe qui, en plus, était chrétien. Donc, ça l'a parlé à travers le peuple autochtone, mais aussi les, les Anglais, les Français qui étaient de la partie dans tout ça. Vraiment un bon livre en bout de ligne. Alors, l'idée ici n'est pas de se dire, on recommence le sabbat, okay? mais la Bible nous enseigne à prendre un temps de repos pour louer notre grand Dieu. On le fait le dimanche matin. Ma prière, c'est que ce ne soit pas juste le dimanche matin. Ensuite, il parle des deux autres fêtes. La fête des semaines, qui est littéralement la pentecôte d'aujourd'hui. C'était fêté 50 jours après Pâques. Et la fête des récoltes, ou la fête des moissons, qui était la dernière fête du calendrier agricole, là où il récupérait toute la récolte. Et Dieu le dit, je veux vous vous reposez. Je veux que vous ayez un jour de repos. Mais imaginez pendant la récolte. Certains ont certainement dû dire « ben Voyons, Seigneur, on ne peut pas s'arrêter, c'est l'heure de la récolte. Si on ne récupère pas, ça va pourrir dans le champ ou d'autres vont nous voler. » Non, avec Dieu, on s'arrête, on prend une pause et Dieu finit toujours par bénir quand même en bout de ligne. Les versets 27-28, on voit que Moïse devait écrire les commandements de Dieu Donc pour une deuxième fois sur les tables. Et c'est super intéressant, ici, verset 27, on nous dit « Moïse écrit ses paroles », mais verset 29, on nous dit « L'Éternel écrivit sur les tables les paroles ». Est-ce qu'on a encore ici une contradiction? Comme je viens de vous dire il y a quelques minutes, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Maintenant, on n'a pas toutes les informations, mais quelque chose qui semble faire du sens, c'est que Dieu a bel et bien écrit les dix commandements sur les tables, mais Moïse a écrit tout le, tout le reste des paroles dans un livre qui fait qu'aujourd'hui, on a accès à cette histoire-là. Alors, Dieu a le pouvoir de renouveler son alliance, mais nous avons la responsabilité d'obéir à lui seul. Le renouvellement de l'alliance entre Dieu et Israël nous ouvre sur une dénonciation d'avoir plusieurs dieux. C'est inacceptable pour Dieu d'avoir plusieurs dieux. Et une louange du Dieu seul. L'idolâtrie est condamnée, mais le culte de Dieu est maintenu. Puis pour nous, c'est difficile de comprendre. Il ne faut pas oublier que le peuple arrive de se faire un veau d'or. C'est frais dans leur mémoire. Ils ne sont pas fiers de ça non plus. Hein, ils sont repentants de ça. Moïse intercède pour eux. Mais pour nous, en 2023, à moins que je me trompe, très peu d'entre nous se sont faits des dieux en bois ou en métal, en or, même en plastique. Personne vraiment se fait ça ici au Québec. En tout cas, si vous faites ça, euh, euh, c'est pas la mode, hein, je vais vous le dire. Mais on peut se faire facilement d'autres dieux, d'autres idoles. Et puis, il y, un, il y a un homme, on appelle ça un critique, quelqu'un qui critique des sujets. L'homme s'appelle Ambrose Pierce un Américain qui a dit que le dieu Mammon, ça c'est le dieu que Jésus parle dans les évangiles, hein, le dieu de l'argent. Il dit le dieu Mammon est littéralement le dieu principal de la religion principale des Américains. Il est en train de dire que les Américains, leur vrai dieu, c'est l'argent. Et puis tout leur focus, hein, le, le rêve américain, n'importe quoi, cette idée de s'idolâtrer soi-même prend tellement de place au niveau des États-Unis, et même au Québec et même à Shawinigan, mais lui, il parlait pour les Américains. Donc, ça prend tellement de place, et pourtant, s'il y a un peuple qui se dit chrétien, c'est bien les Américains. Et puis, ça nous amène dans deux rois, les Assyriens, c'est exactement ça. Et demandez-vous actuellement, si on n'est pas comme ça nous aussi, 2 roi 17, 33, « Les Assyriens craignaient Dieu, mais ils continuaient de servir leur propre Dieu. » Sommes-nous encore comme ça aujourd'hui? Pourtant, il n'y a pas d'autre Dieu. Seul le Dieu que nous adorons ici le dimanche matin à l'église doit être le Dieu que nous adorons chez nous, en train de manger, en train de travailler, en train de relaxer. Ça doit être le même Dieu. On ne peut pas parler des deux côtés de la bouche. À être un fidèle chrétien ici le dimanche matin, puis aller fonctionner comme le peuple nous enseigne à fonctionner, rendu chez nous. C'est intolérable pour Dieu. Il le dit lui-même dans notre texte de ce matin. Alors, je nous en supplie, tout le monde ici, demandons le pardon de Dieu, sachant qu'il nous pardonne, et obéissons à lui seul. C'est la différence entre avoir une vie remplie d'espoir, une vie remplie d'espoir qui nous apprend qu'un jour, on va avoir des jours meilleurs pour l'éternité avec Dieu, comparativement à une vie remplie de corruption qui va juste nous amener à être corrompus davantage. Lisons maintenant les versets 29 à 35. Dernière partie pour ce matin. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. « Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyait que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Dans cette partie-là, Dieu a le pouvoir de faire rayonner ses enfants. Et ici, clairement, rayonner est un terme physique. Moïse rayonnait vraiment. Il se passait quelque chose avec son visage. Puis, le mot hébreu, pour le fait que sa peau émettait des rayons, c'est le même mot ou la même racine de mot qu'un autre qui veut dire des cornes. Puis si vous ne saviez pas, lorsque le texte a été écrit en hébreu, c'est l'équivalent qui avait comme juste des consonnes Puis les traducteurs ont rajouté des voyelles pour qu'on essaye de comprendre le mot. Et donc les consonnes du mot rayonné c'était K-R-N, mais dans les traductions, Certains ont traduit "caran" pour "corne" et d'autres ont traduit "keren" pour "rayonner". Et en raison de cette traduction, eh bien, on a entre autres un traducteur, celui qui a fait la Vulgate, a écrit que Moïse est descendu de la montagne avec des cornes et ça l'a fait en sorte, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ça a fait en sorte que durant le Moyen-Âge ou l'époque médiévale, bien, plusieurs représentations de Moïse avaient des cornes parce que c'était une mauvaise traduction du texte hébraïque. Et euh, au début, je doutais un peu de ça, mais quand j'ai vu les images, donc ça, c'est une sculpture, je ne sais pas si c'est celle-là exactement, mais un sculpteur, un peintre très réputé du nom de Michel-Ange avait fait un Moïse avec des cornes. Et c'est une représentation ici de Moïse qui avait des cornes. Mais non, et ça aurait pu faire du sens en passant, parce qu'à l'époque, les animaux avec des cornes étaient associés à de l'autorité et du pouvoir. Comme Moïse avait de l'autorité et du pouvoir, le traducteur ne s'est pas posé la question, ou très peu, il s'est dit « ça fait du sens, on y va avec ça ». Mais hélas, c'était une petite problématique de compréhension des Écritures, nous croyons assurément que Moïse rayonnait et qu'il n'avait pas de corne. On ne peut pas passer sous silence le fait que Moïse qui rayonnait devant Dieu, c'est une des raisons qui arrive lorsque quelqu'un a une relation privilégiée avec Dieu, une relation proche avec Dieu. C'est arrivé à Moïse, mais c'est arrivé aussi avec Jésus. Donc, dans Matthieu 17, Jésus est sur la montagne avec qui? Moïse et Élie. Et le texte nous dit que le visage de Jésus se mit à resplendir comme le soleil. Et on a encore ici une image visible d'une relation étroite avec Dieu le Père. Ce texte a fait couler beaucoup d'encre. Même Paul, dans 2 Corinthiens 3, utilise ce texte pour annoncer l'Évangile aux Corinthiens. Puis il l'amène de cette manière, hein, il fait la comparaison entre l'ancienne alliance sous Moïse et la nouvelle alliance sous Jésus-Christ. Et Paul revendique la supériorité de la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Euh, il dit que l'Évangile rayonne d'une manière permanente, alors que Moïse a rayonné d'une manière temporaire. Et puis, il amène ça, écoutez, à des Juifs qui, qui ont de la misère à inclure Jésus dans le fait que c'est le Fils de Dieu. Pour eux, ils sont pris encore avec Moïse. Donc, Paul l'amène, ce texte-là, pour expliquer le vrai rayonnement, la vraie gloire permanente, c'est en Jésus-Christ que nous l'avons, pas en Moïse. Puis bien qu'on reconnaît que c'est arrivé à Moïse, cette histoire d'avoir des rayons autour de lui, ça demeurait temporaire. Alors, Dieu a le pouvoir de faire rayonner ses enfants, mais nous avons la responsabilité de faire luire notre lumière. Donc, pour terminer, on le voit ici dans le texte, on le voit avec Jésus, mais on le voit dans notre vie. Lorsque tu passes du temps de qualité avec Dieu, ça te change. Ça nous rend différents. D'une certaine manière, ça nous illumine. Ça nous rend rayonnants. Être dans la présence de Dieu, ça crée un changement. C'est comme si avant, on était dans une pièce sombre avec une chandelle, mais que parce que nous passons du temps avec Dieu à le connaître et à se nourrir spirituellement de lui, c'est comme si on était dans une salle, dans un bloc opératoire. C'est un bloc opératoire avec plein de néons. là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça à l'hôpital. Il faut presque se mettre des lunettes fumées tellement que la lumière est éblouissante. Et bien, lorsque nous passons du temps de qualité en la présence de Dieu, nous pouvons rayonner. Et c'est n'est pas moi qui le dis, Ça serait bien beau si c'était moi qui le dis. mais c'est encore mieux. C'est Jésus lui-même qui le dit. Dans Matthieu 5.14, Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Et... Il dit que notre lumière, que notre lumière luise ainsi devant les hommes et les femmes, afin que ces gens-là, les gens autour de nous, puissent voir nos bonnes actions et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Et donc, comme enfants de Dieu ici présents, nous devons rayonner. Nous devons être heureux d'appartenir à ce si grand Dieu qui pardonne nos péchés lorsque nous nous repentons. Et ça doit paraître, pas juste dans notre discours le dimanche matin, mais dans notre vie de tous les jours. Parce que Dieu nous a sauvés sans qu'on fasse rien de particulier, c'est normal qu'on ait le goût de faire des bonnes actions pour lui, de montrer aux autres cette joie d'appartenir à Dieu. Et donc, ce matin, c'est ma prière pour nous tous. On a une tendance à venir ici le dimanche matin. C'est une très bonne chose. Que faisons-nous de notre lundi, mardi, mercredi, etc.? Comment on parle de Dieu? Comment on agit ou interagit avec les gens pour leur montrer qu'on est des enfants de Dieu? Alors ma prière ce matin pour vous et pour moi, c'est qu'on puisse rayonner toujours plus. Mais tout d'abord, qu'on demande son pardon, sachant qu'il nous pardonne. Hein, qu'on reconnaisse notre état de pécheur. Qu'on obéisse à lui seul. N'oubliez jamais que Dieu ne tolère aucun péché. Nous, on tolère quelques petits péchés. On aime se dire que ce n'est pas si grave ce qu'on fait, mais Dieu ne tolère aucun péché. Allons à genoux devant lui puis implorons son pardon, implorons sa grâce sur nous. Et rayonnons autour de nous en partageant l'amour de Jésus en action et en parole. Amen. Que le Dieu qui s'intéresse à nous puisse vous montrer à quel point il vous aime. »